0: Wir sprechen über Online-Marketing in der Eventbranche. Warum kann ich euch etwas über Online-Marketing erzählen? Ich tut es euch jetzt einfach, in der Online-Marketing-Branche sieht sich niemand. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn nicht, sagt es mir später und dann könnt ihr es jetzt leider nicht mehr ändern. In der Online-Marketing, warum kann ich euch was dazu erzählen? Ich mache Online-Marketing seit über 15 Jahren. Ich bin 35 Jahre alt und ich habe angefangen mit Online-Marketing, das war während meines Studiums. Jetzt könnte man denken, ich habe Soziologie, ich habe äh, Marketing studiert, aber tatsächlich ist es nicht so, dass ich in irgendeiner Art und Weise irgendwas mit Marketing gemacht habe, sondern ich habe Soziologie studiert. Wer hat noch Soziologie hier studiert? Haben wir noch Soziologen hier? Ach, schade, bin ich wieder der Einzige. Ähm, wisst ihr, was der, jo- der Joke ist, den man immer gemacht hat mit mir an der Universität? Wer kennt den, was man sagt? Was machen Soziologiestudenten nach dem Studium für einen Job? Ja, genau so ist es. Ja, ähm, Und das heißt, ich hatte eigentlich kein... Keine Vorerfahrung zum Thema Marketing. Trotzdem spreche ich heute ähm, auf ganz, ganz vielen Bühnen ähm, über Online-Marketing, vor Tausenden von Menschen in ganz Europa. Ich habe einige der größten Online-Marketing-Kampagnen im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Und der Grund ist, und deswegen glaube ich auch, dass jeder Einzelne, der hier im Raum ist, extrem gutes Marketing erlernen kann, dass man theoretisches Marketing an der Uni lernt. Aber das wisst ihr alle, Praktisches Marketing sieht ganz anders aus. Und jeder, der schon mal versucht hat, etwas zu vermarkten und es hat nicht funktioniert, kennt diese Erfahrung. Denn am Ende des Tages kommt es ja darauf an, kannst du dein Gegenüber überzeugen, dass er genau das, was du ihm gerade anbietest, jetzt von dir haben möchte und jetzt von dir kauft. Und wenn wir über Online-Marketing reden, und das ist das Problem, dann haben wir ganz oft Leute, ich bin ja auch eigentlich ein Nerd in dem Thema, ich könnte jetzt hier einsteigen und mit euch... 100 Fachbegriffe des Online-Marketings besprechen und ähm, das bringt aber gar nichts, denn am Ende des Tages vergessen wir dabei die wichtigste Sache, nämlich, dass ein Klick ein Mensch ist und wenn es darum geht, Events zu vermarkten, vergessen wir es ganz besonders, denn am Ende des Tages brauchst du ja gar nicht so viele Menschen die dein Event besuchen. Vielleicht brauchst du 100, 200, 500, 1000, in unserem Fall 2000 Menschen, die du auf deiner Veranstaltung haben möchtest. Wenn du eine Werbeanzeige schaltest, bist du ratzfatz bei 10.000, die du erreicht hast. 20.000, das ist gar nicht so schwierig, viele Menschen erstmal zu erreichen. Aber du musst ja eigentlich nur 2000 überzeugen. Und das funktioniert, wenn du konsequent dein Online-Marketing so aufbaust, dass es die Menschen abholt und überzeugt. Und das mache ich seit 15 Jahren und ich habe das auch im Eventbereich gemacht. Das heißt, was heißt das konkret? Es gibt eine Veranstaltung in der Messe Frankfurt, die heißt This is Marketing. Die veranstalte ich gemeinsam mit meiner Frau einmal im Jahr. Und dieses Jahr erwarten wir etwa 3000 Gäste. Und letztes Jahr hatten wir, obwohl wir vorher zwei Jahre Corona-Pause hatten, direkt von 0 auf 2000 Besucher die Veranstaltung füllen können. Und wie uns das gelungen ist, das möchte ich euch einfach ein bisschen praxisorientiert zeigen, Und dann hoffe ich, dass da einfach zwei, drei Sachen dabei sind, wo jeder sich sagt, okay, das ist jetzt ein Tipp, den kann ich tatsächlich für mich selbst auch zur Anwendung bringen. Klingt das fair? Ja? Klingt das fair? Okay, sehr gut. Danke Berlin. Für die Energie, die ihr noch mitbringt am Freitagnachmittag. Ähm, ja, wie sieht die Veranstaltung aus? Ihr habt ja ein paar Impressionen. Ähm, einfach nur, dass man so ein kleines Gefühl dafür kriegt. Ähm, war echt eine coole Veranstaltung. Viele verschiedene Speaker. Wir haben auch eine große Messefläche, Aussteller und so weiter und so fort. Und wir sprechen jetzt mal kurz darüber, okay, warum lohnt es sich, Events durchzuführen? Warum ist es so schwierig, erfolgreiche Events zu vermarkten? Aber eigentlich der Praxisteil ist das, was zählt. Was sind die Grundvoraussetzungen, die Strategien und die Taktiken, damit ein Event erfolgreich besucht wird. Und warum sich es lohnt, Event durchzuführen, ich glaube, das brauche ich hier gar nicht so viel erklären. Ich, ich meine, ich weiß ja, hier sind sehr, sehr viele Veranstaltungsplaner. Wer macht hier hauptberuflich Veranstaltungsplanung hier im Raum? Okay, also gar nicht so viele. Was machen denn die anderen? Was machst du? Schauspielerin, Moderatorin? Vertrieb Krankenversicherung? Speaker? Und Produzentin und du? Speaker-Trainer und du? Veranstaltung. Veranstaltung, okay, alles klar, also ein bisschen gemischt, finde ich gut. Also ich denke, ich muss euch nicht erläutern, warum sich lohnt, Veranstaltungen durchzuführen. Ähm, ihr habt einen Markenaufbau, ihr habt Marketingmaterialien, ihr habt eine Nähe zum Kunden und ihr könnt natürlich Folgegeschäft daraus produzieren. Will ich, mir gar nicht, die, will ich jetzt gar nicht zu so viel Zeit drauf verschwenden, weil ich glaube, das wisst ihr alle. Aber warum ist es eigentlich so schwierig, Events zu vermarkten? Warum ist es so schwer, ein Event voll zu bekommen? Was denkt ihr? Zu viel Angebot, ja, könnte man sagen, würde ich nicht zustimmen unbedingt. Schlechtes Marketing, das kann man auf jeden Fall sagen, das gibt es oft. Was ist noch ein Grund vielleicht? Mehrwert nicht erkennbar, okay. Die Zielgruppe nicht richtig definiert, okay, ich, ich komme mal von einer anderen Ebene. Und zwar, meine Ebene ist folgende. Wenn ich ein Event besuche, dann kaufe ich mir ein Ticket, aber... Ich kaufe ja eigentlich gar nicht nur ein Ticket und gebe Geld aus, sondern ich kaufe ja auch noch meine Zeit und meinen Aufwand, weil ich fahre dahin und sage, okay, jetzt bin ich an dem Ort, ich schaue mir das jetzt vor Ort an und dann habe ich da einen Tag verloren. Also muss ich mir erstmal sagen, will ich das wirklich machen? Dann, das Risiko, lohnt sich das wirklich? Das ist eigentlich das, dein, dein größter Gegner. Lohnt sich das für mich, dahinzugehen? Habe ich da wirklich was davon, wenn ich da jetzt hingehe und da einen kompletten Tag dort verbringe? Na, weiß ich nicht sicher, schwer zu sagen. Und dann natürlich noch weitere Kosten durch die Anreise. Und dann kommt noch der Ticketpreis obendrauf. Deswegen sind auch aus meiner Sicht, ist die Eventvermarktung, ist schon eine Königsdisziplin, ich habe viele verschiedene Events schon vermarktet, aber ich finde, es ist halt eine der schwierigsten Disziplinen im Online-Marketing. Es ist viel einfacher, ein Produkt zu verkaufen, weil einfach der der Weg, zum da, da eben mit entsprechenden Entscheidungen zu fällen, der ist einfach kürzer. Und deswegen will ich gerne über drei Bestandteile reden, die aus meiner Sicht da zentral wichtig sind über die Grundvoraussetzungen, über die Vermarktungsstrategien und über die Vermarktungstaktiken. Warum unterscheide ich die genau diese drei Bestandteile? Es gibt einfach so ein paar Grundlagendinge, die will ich euch einmal kurz erläutern, damit ihr einfach wisst, okay, das ist eine Grundlage, damit ein Event überhaupt gut funktionieren kann. Dann strategisch, Strategie und Taktik sind ja zwei Paar Stiefel. Ja. Strategie heißt, okay, wo will ich eigentlich langfristig mit meinem Event hin und wie mache ich das erfolgreich? Und Taktik ist, okay, wie kann ich jetzt morgen nochmal schnell 10, 20 Tickets verkaufen durch irgendeine geschickte Idee, die ich habe. Und das sind unterschiedliche Dinge. Die Grundvoraussetzung, fangen wir es mal an, gehen es der Reihe nach durch. Standort. Wir haben damals mit dieses Marketing angefangen, 2018 hat das erste Event stattgefunden, im Filmpark Babelsberg in Potsdam. Und ich habe dann gesagt, wir machen eine Halle und da holen wir tausend Leute in die Halle. Und dann haben mir mehrere Leute, die viel mehr Erfahrung hatten als ich, gesagt, Marcel, das ist eine richtig bescheuerte Idee. Ja, und was soll ich euch sagen? Sie hatten recht. Ja, Es war eine völlig bescheuerte Idee. Und ich bin, glaube ich, drei Jahre gealtert in den letzten vier Wochen, bevor dieses Event stattgefunden hat. Weil Was ist faktisch passiert? Ich hatte eine Halle für 1.000 Personen und ich hatte vier Wochen vorm Event 150 Tickets draußen. Also mir fehlte, wie ihr, glaube ich, alle mir zustimmen würdet, ein recht erheblicher Anteil an Tickets. Und... Ähm, das hat mich auch ein bisschen nervös gemacht, weil die Halle war auch ziemlich teuer und ich war auch ziemlich im Minus äh, mit der ganzen Nummer. Und ähm, habe dann es zwar hinbekommen, auf Biegen und Brechen irgendwie das Ding voll zu pressen, äh, mit vielen Gewinnspielen, wo sehr viele Menschen ein Ticket gewonnen haben. Ähm, waren ganz viele glückliche Gewinner dabei damals. Ähm, und ich erzähle euch das so offen, weil am Ende, was sollte ich machen? Ja, Was war meine Option? Ich habe versucht, das Event zu füllen und erfolgreich zu machen. Und dann habe ich einfach... Gewinnspiele, Free-Tickets und irgendwie haben wir es hingekriegt. Ähm, aber warum äh, erzähle ich euch eigentlich ursprünglich diese Geschichte? Wir waren damals in Potsdam, das ist Berlin. Und danach sind wir gewechselt, 2019 waren wir in Stuttgart. Dann kam Corona-Pause und dann sind wir nach Frankfurt. Und es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen diesen Standorten. Ich glaube, es gibt einen Grund, und da wird mir wahrscheinlich gerne zustimmen, warum das Stuttgarter Wissensforum viel größer ist als das Berliner Wissensforum. Weil das Stuttgarter Wissensforum einfach regional besser verortet ist. Der Süden ist bevölkerungsstärker, da sind mehr Leute und du kannst auch einen besseren Standort wählen. Und jetzt aber gar nicht mal nur im Großen, also es ist ja auf der Makroebene, bin ich im Norden, bin ich im Süden, aber auch auf der Mikroebene. Ich sehe es so oft, dass Leute ein Event machen und ich sage jetzt mal, sorry, machen es halt in hintertupfigen Süd ähm, am Arsch der Welt Kein, keine vernünftige Flugverbindung hin, keine vernünftige Zugverbindung hin und wundern sich, dass da keine Sau kommt. Weil die meisten über, also sie Sie verschätzen sich einfach, sie verkalkulieren sich. Das ist das Gleiche, wenn du einen Star holst. Ähm, Du kannst ich habe gerade kürzlich eine Veranstaltung besucht, da war ein echt krasser Topstar. Die hatten trotzdem Probleme, ihre Tickets zu verkaufen. Es ist nicht so, dass das alleine dafür sorgt, dass plötzlich die Leute kommen, weil sie sagen, wow, jetzt komme ich. ja. Ähm, sondern auch da musst du sie auf das aufmerksam machen. Und auch da müssen sie irgendwie gut hinkommen können, damit sie sagen, okay, das macht jetzt für mich Sinn. Die Zeit nehme ich mir und fahre dahin. Und deswegen ist die Standortwahl eine Grundlage, die ist einfach ganz wichtig, wo wirklich zählt Anbindung und Erreichbarkeit. Okay, was kommt dann? Das Line-Up natürlich. Wer spricht da überhaupt? Ein vielfältiges Line-Up aus unterschiedlichen Leuten. Da zählt natürlich Bekanntheit und Qualität. Und ich komme jetzt auch gleich dazu, wie wir das hinterher ausgewertet haben. Das war sehr interessant, wo wir festgestellt haben, wer hat überhaupt Tickets gebracht und wer nicht. Also das ist ja auch nicht immer so klar. Aber das erzähle ich dann nachher. Aber es ist natürlich wichtig, wie baut man das Line-Up auf? Und ganz wichtig, eins meiner größten Learnings, zeitlicher Vorlauf. Die allermeisten Eventveranstalter, die ich kennenlerne, sind zu optimistisch im Zeithorizont. Das heißt, die die, die melden sich bei mir, weil sie ein Problem haben und fragen mich um Rat, aber dann ist es meistens nur noch sechs Wochen bis zum Event oder acht. Das ist viel zu spät. Deswegen sechs Monate, acht Monate, Zeit nehmen, vorher anfangen schon zu planen, schon mal rausgehen damit, schon mal das erste Mal die Leute irgendwie aufmerksam drauf machen, Achtung, da kommt irgendwas. Weil nochmal, denkt zurück, was ich am Anfang gesagt habe, ihr müsst ja nur eine Handvoll Leute überzeugen. Wenn diese Leute aber frequent immer wieder von euch angesprochen werden, dann werden die auch überzeugt. Wenn ihr aber da nicht in der Frequenz, in dieser Zeit permanent etwas macht, dann werden die Leute auch keine Tickets kaufen. Weil ein Ticketkauf funktioniert nicht wie ein Brötchenkauf. Ein Brötchenkauf geht so, ich gehe rein zum Bäcker, die Brötchen hätte ich gerne, ich gehe raus. Okay, Thema beendet, ich habe meine Brötchen. Ein Ticketkauf läuft so, ah, ich gehe mal auf die Webseite, oh, sieht ja schon ganz interessant aus. Ja, okay, ich gehe wieder runter. Zwei Tage später, ich gehe wieder drauf. Eigentlich könnte ich da schon hingehen. ich muss mal den Manuel fragen. Vielleicht kommt ja der Manuel mit. Ich rufe ich mal Manuel an. Manuel, hast du Bock, da mitzukommen? kommen? Ah, das weiß ich jetzt aber noch nicht. Ich muss mir überlegen. Ich hole dich nächsten Montag wieder an. Okay, alles klar. Nächsten Montag habe ich eigentlich schon wieder vergessen, dass das Event ist. Kriege ich nochmal ein Newsletter? Ach ja, krass, da ist ja immer noch das Event. Ah, da kommt jetzt ein neuer Speaker. Ach, der sieht jetzt aber auch noch mal interessant aus. Vielleicht sollte ich doch hingehen. Bin ich aber noch nicht sicher. Dann kommt noch mal eine Nachricht auf Instagram oder eine, eine Ad, die er sieht. Und da ist nochmal ein anderer Speaker. Und dann sagt er, ah, jetzt, jetzt bin ich soweit. Jetzt sage ich, okay, das interessiert mich. Und dann kauft er. Und das heißt, die Häufigkeit der Berührungspunkte, die du haben musst mit deinem Gegenüber, damit er sich für ein Event-Ticket entscheidet, die ist einfach hoch. Immer wieder ansprechen. Ist ganz, ganz wichtig. Und das geht nur, wenn du genug Zeit für die Vermarktung einräumst. Sonst ist es nicht möglich. Klare Positionierung. Ganz klar sagen, worum geht's bei dir? Was ist der Schwerpunkt deiner Veranstaltung? Was möchtest du rüberbringen? Was lernt man von dir, wenn man dort ist? Wir sind das Event für digitale Vermarktung und Marketingstrategien. Ja, sehr hohes Inhaber-Geschäftsführer-Level, die die bei uns dabei sind. Und darauf sind wir auch positioniert. Klare Abgrenzung zu anderen Veranstaltungen, wichtig. Corporate Identity natürlich durchziehen. Ich glaube, damit will ich euch nicht langweilen, das wisst ihr alle, ähm, weil ihr seid, hier sind ja viele Profis in dem Segment. Ähm, Das ist natürlich wichtig, die Markensprache durchgängig zu kommunizieren in allen Visuals, wobei wir davon auch aus, da brechen wir auch mal aus in den Creatives, das werden wir jetzt auch gleich sehen. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Vermarktungsstrategien. Das ist jetzt eigentlich das, was nochmal interessanter wird. Das Erste ist die Preisstrategie. Wenn ihr ein Event vermarktet über einen längeren Zeitraum und ihr verkauft das Event und es ist kein Event, was jetzt von eurer Firma besucht wird und wo jetzt kein Ticketverkauf stattfindet, dann macht es Sinn, eine Preiserhöhung durchzuführen und da in sehr regelmäßigen Abständen und konsequent und konsistent den Preis zu steigern. Wir haben den Großteil unserer Tickets immer dann verkauft, kurz bevor der Preis erhöht wurde. Kannst du eine Uhr nachstellen. Wir haben nächste Woche Sonntag eine Preiserhöhung bei This is Marketing. Und ich sehe jetzt schon, wie jetzt gerade schon wieder, die Leute anfangen, wieder mehr Tickets zu kaufen. Weil sie einfach wissen, bald ist irgendwie Preiserhöhung und dann muss ich vorher mein Ticket kaufen. Es gibt im Online-Marketing generell, generell, egal was ihr vermarktet, es gibt zwei Mechanismen. Die sind so alt wie das Arm in der Kirche Und die funktionieren immer noch großartig. Das ist Verknappung. Es gibt ein Gut und bald ist es nicht mehr da. Das möchte ich gerne haben, aber vielleicht habe ich es bald nicht mehr. Und es ist der Preis. Der Preis schlägt alles. Wenn der Preis passt, nichts beeinflusst dein Angebot so sehr wie der Preispunkt, den du setzt. Und die Kombination daraus ist der Grund, warum die Leute letztlich die Tickets kaufen. Deswegen, ich werde es euch auch gleich zeigen, haben bei uns ganz, ganz viele Menschen in diesen Verknappungsperioden gekauft, die wir auch explizit vorbereiten und in der Vermarktung einplanen. Dann die Veröffentlichungsstrategie natürlich. Wie ich eben sagte, ich habe ja erklärt, es ist wichtig, dass ihr immer wieder etwas Neues veröffentlicht. Nicht jetzt einfach eine Webseite aufmachen, und sagen, das sind unsere Speaker, das war's, sondern nach vier Wochen noch mal einen neuen Speaker veröffentlichen, nach acht Wochen noch mal sagen, Mensch, da kommt jetzt noch mal der dazu, das ist noch mal ein Expertenpanel, dies, das, jenes. Alles das implementieren, um damit einfach noch mehr Substanz zu erzeugen und mehr Berührungspunkte und Hype am Ende für eure Veranstaltung. Die Verknappungsstrategie habe ich euch gerade schon erklärt. Klare Kommunikation der Verknappung und Optimierung der Werbebudgets darauf hin, dass ihr auch Werbung schaltet. Wer schaltet denn Werbung für Events von sich? Immer mal interessieren. Eine Hand. Wow, echt noch zwei. Echt noch zu wenige. Drei, okay. Und die sind wieder zu viele, zu faul die Hand zu heben. Wir müssen auch gleich mal eine Armübung machen, können wir mal gucken. Ähm, äh, Die Verknappung ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, damit könnt ihr ganz, ganz viele Leute letzten Endes überzeugen. Okay, jetzt kommen wir noch mal in die Vermarktungstaktiken. Und das ist jetzt wirklich wichtig, das Creative Testing. Ich habe euch hier mal ein paar ausgewählte Bilder mitgebracht. Und jetzt seht ihr hier ein Bild, da sind ganz viele Speakerköpfe drauf. Dann seht ihr ein Bild, Grumpy Cat. Wer kennt das Meme Grumpy Cat? Ja, Da gehen jetzt mehr Hände hoch. Ja, die Katze, die schlechte Laune hat. Da haben wir auch mal auf dem Creative drauf gemacht. Dann haben wir hier die CI gebrochen, ist rot geworden. Hier haben wir die Preiserhöhung und dieses Icon, das ist jetzt sozusagen eng wird. Hier auch 80 Prozent, bald ist vorbei. Dann haben wir hier ein komplett rotes Creative mit unterschiedlichen Sachen. Wir haben Hunderte verschiedene Werbeanzeigen getestet. Immer wieder etwas Neues. Und dabei geht es noch gar nicht darum, dass eins irgendwie besonders gut funktioniert und das andere schlecht. Es geht nur um Frequenz. Immer wieder was Frisches. Und ihr müsst euch mal in euch selbst reinversetzen. Ihr überlegt euch, ob ihr ein Event besucht. Und jetzt seht ihr jede Woche eine andere Werbeanzeige mit einem anderen Schwerpunkt, bisschen anders gestaltet. Fühlt sich doch gut an, oder? Fühlt sich das besser oder schlechter an, wie wenn ihr immer die gleiche Werbeanzeige seht? Besser. Das Hype dahinter, hinter dem Event. Wie erzeugt man Hype? Hype erzeugt man, indem man Frequenzen erhöht, indem man mehr verschiedene Sachen zeigt. Dann werden die Leute irgendwann heiß. Und wenn du die Leute nicht heiß machst, dann kommt auch keiner zu deinem Event. Und das ist der größte Fehler, den die allermeisten in dem Segment machen. Deswegen viele Creatives testen, regelmäßig Neues veröffentlichen. Dann auch interessant. Wir haben alle unsere Speaker gebeten, mach doch bitte einfach mit dem Handy ein Video wo du dich hinstellst und sagst, mein Name ist der So-und-So. Am so und so vielten bin ich bei This is Marketing. Ich freue mich, euch dort zu sehen. In der, in der Fachsprache würde man das jetzt UGC nennen, also User-Generated Content, weil die Speaker nehmen für mich den ganzen Content auf. Ich muss eigentlich gar keine Arbeit machen. Ich kriege die ganzen Videos, ich stelle sie einfach nur noch online. Der geniale Effekt daran ist, ich weiß hinterher, wer hat überhaupt funktioniert. Weil als Veranstalter ist ja für mich total interessant zu wissen, habe ich jetzt eigentlich gut das Geld investiert in den Speaker oder habe ich das nicht gut investiert in den Speaker? Und das ist immer in so einer einer Unklarheit. Kennt den jetzt ein, jeder, bringt der jetzt wirklich Tickets, ja oder nein? Und durch diese Videos habe ich das erste Mal ein Instrument, das ich in den Werbeanzeigen hinterher auswerten konnte, welches Video hat tatsächlich zu Käufen geführt. Und dann wusste ich zu 100% okay, der Georg Kofler aus Höhle der Löwen, der hat so und so viele Tickets gebracht. Der Simon Mader hat so und so viele Tickets gebracht. Der Gerald Hörhahn hat so und so viele Tickets gebracht. Und dann konnte ich das klarer zuordnen und das Potenzial nutzen und kann dann entsprechend meine Strategie auch danach ausrichten und besser in der Vermarktung werden, weil ich die Speaker, die nicht funktioniert haben, einfach nicht mehr buche. Ja? Und die anderen schon. Budgetallokation einfach nur mal als als so ein bisschen äh, eine Reise. Wir haben insgesamt in die Vermarktung von dieses Marketing 170.000 Euro investiert. Also wir haben 170.000 Euro ausgegeben für Werbung für dieses Event. Wir haben aber so viel Ticketumsatz gemacht, dass wir allein mit dem Ticketing über 100.000 Euro Gewinn gemacht haben. Ich rede jetzt gar nicht von dem On-Event-Umsatz und Ertrag, sondern nur durch das Ticketing. Das heißt, viel ausgeben kann, wenn du clever bist und die die ticket die Ticketverkäufe in irgendeiner Art und Weise in der Balance stehen, dann heißt das nicht, du gibst das Geld aus und es ist weg. Das ist mir ganz wichtig. Also das heißt jetzt nicht, hey, bitte nehmt mal 170.000 Euro und verbrennt sie hinten im Flur. Das ist nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist, wenn ihr eine gut aufgebaute Kampagne habt, dann verbrennt dieses Geld nicht, sondern im Gegenteil, ihr konvertiert es in Umsatz und in Ertrag und schafft es dabei gleichzeitig natürlich viele, viele Menschen zu erreichen und somit eure Veranstaltung erfolgreich zu machen, Und zu füllen. Und in den Verknappungsperioden sind wir dann halt richtig hochgegangen. Und das sieht man hier. Das war Verknappungstag, 13.11.2022. An dem Tag, das war der letzte Tag, nachdem, an dem der Preis hochgeht. Wir haben die ganze Zeit 300 Euro am Tag für Werbung ausgegeben, dann mal 500. Und dann haben wir gesteigert. Die letzten vier, fünf Tage hin. Und am allerletzten Tag haben wir 10.000 Euro ausgegeben. Weil ich wusste, an dem Tag kaufen alle. Und da muss es jeder sehen. Jeder, der soll sein Internet aufmachen und egal was er aufmacht, er sieht, das ist Marketing, dass er schon sich aufregt drüber. Aber dann verpasst er es nicht und dann kauft er. Die Vorbereitung ist alles, was vorher passiert und alles wird an diesem Tag kulminiert und wird dann letzten Endes, ja, führt dann zum Kauf. Und deswegen Timing und dann Mut zur Skalierung, auch mal den Mut haben, was zu investieren in so eine Kampagne. Lokal haben wir dann noch Werbung geschaltet. In den letzten vier Wochen vorm Event haben wir festgestellt, okay. Die Hemmschwelle für jemanden aus Hamburg anzureisen nach Frankfurt mit zwei Wochen Vorlauf ist größer als die Hemmschwelle von einem Frankfurter am Samstag noch mal eben dahin zu gehen. Deswegen haben wir dann gesagt: Na gut, dann schalten wir eben noch Werbung im Großraum Frankfurt und haben einfach auch drauf geschrieben: Bist du online marketing inwanderer und aus dem Großraum Frankfurt? Dann kommst du, das ist Marketing. Ganz simpel, keine Rocket-Science und die Leute sind darüber gekommen. Und hier rechts seht ihr, welche Zielgruppen haben wir hier avisiert im facebook Werbeanzeigenmanager? Wir haben dann eben geschaltet auf Unternehmer im Großraum Frankfurt und Leute, für die sich für Online-Marketing interessieren, im Großraum Frankfurt. Und das hat funktioniert. Also regionale Kampagnen einsetzen. Dann haben wir die Leute immer wieder angesprochen. Das war das, was ich gesagt habe, Retargeting. Das kennt ihr alle. Wenn ihr irgendwie eine Werbeanzeige von irgendwas gesehen habt, ihr habt mal draufgekickt und plötzlich seht ihr den ganzen Tag nur noch das Gleiche im Internet. Das ist einfach professionelles Retargeting. Ihr könnt die Leute erneut ansprechen, nachdem sie einmal in eure Welt gekommen sind dann könnt ihr damit eben die Eventkäufer überzeugen mit der Zeit, dass sie letztlich sagen, ich bin dabei und flexibel agieren. Wir haben unsere, ich habe eine eigene Softwarefirma, das ist eigentlich mein Hauptbusiness, mit der haben wir die Seite umgesetzt. Das ist wichtig, weil ihr ihr müsst kurze Sprints machen und schnell auch was ändern, auch die Webseite mal verändern, mal was Neues dort machen, auf der Webseite was ergänzen, was ändern, das ist ganz, ganz wichtig, denn nur dann könnt ihr da vom Fleck kommen. So, und Jetzt jetzt kommen wir mal zum Ende und sagen, was kannst du daraus für dich mitnehmen? Was sind die Punkte, die ich dir und euch gerne mitgeben wollen würde? Liebe zum Detail im Marketing ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das meine ich jetzt mal ganz konkret, nicht nur auf Event-Marketing bezogen. Das allermeiste Marketing, was ich sehe, ähm, dem fehlen die letzten 10, 15 Prozent, damit es richtig geil ist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir alle in unserem Tagesgeschäft eine Million verschiedener Dinge zu tun haben. Und ich denke, das wird jedem Einzelnen von euch hier so gehen. Ihr habt eine Menge Sachen auf dem Tisch und ihr habt jetzt nicht die Zeit zu sagen, okay, jetzt ähm, dann kriegt ihr vielleicht zwei Entwürfe für die Werbeanzeige und dann sagt ihr irgendwann, ja, okay, nehmen wir halt so. Ja? Äh, wer kennt diesen Moment, so dieses, okay, ja, dann nehmen wir jetzt halt den Kompromiss, diesen Kompromissmoment. Ja? Der Kompromiss ist der Grund dafür, warum viele Menschen im Marketing scheitern. Die letzten zehn Prozent, die dafür sorgen, dass deine Kampagne exzellent ist, dass sie Liebe hat, dass man merkt, da steckt deine DNA drin, dass du dir vorher angeschaut hast, was machen die anderen und das Beste daraus mitnimmst, das ist der Unterschied. Und ich sehe das ganz oft und ich, ich, ich haue auch manchmal drauf, ich mache es auch manchmal, Leute, so ein bisschen so ein bisschen mal zu provozieren hier und da. Und ich sehe das auch ganz oft, wenn ich auf Messen bin und dann sehe ich den Messestand und weiß schon, okay, wenn ihr so, wie ihr den Messestand aufgebaut habt, wenn so euer Marketing funktioniert, dann weiß ich ja schon, wie ihr das alles handhabt. Und der erste Eindruck zählt. Und die Leute haben ein ganz feines Gespür dafür. Das ist ja das Interessante. Wir Menschen haben ein unglaubliches, gutes Gespür dafür, wenn uns irgendjemand Quark erzählt. Ja? Ihr kennt das doch auch. Wenn einer vor euch steht und ihr denkt euch so, der erzählt mir einen Quark gerade. Ich glaube, dem kann, der erzählt mir totalen Quark. Dann merken wir das. Meint ihr, die Leute merken das nicht auf eurer Webseite? Und die spüren nicht den Unterschied, ob ihr da zehn Stunden reingesteckt habt oder eine halbe? Natürlich merken die das. Natürlich merken die das. Die merken das, weil sie genau hingucken und sich die Details anschauen. Ist da wirklich noch mal tiefer auf der Seite? Kann ich mir noch weitere Sachen darüber durchlesen? Gibt es vielleicht eine Case Study? Sind da Kundenmeinungen aufgenommen worden? Wann ist eigentlich das letzte Mal was geändert worden auf der Seite? Passiert da was? Ist Leben da drin? Wenn ihr kein Leben habt in eurem Marketing- dann wird nicht funktionieren. Und dann werdet ihr erst recht keine Events erfolgreich vermarkten können. Das Zweite ist, jede Sichtbarkeit zählt. Und das will ich jetzt nochmal in Bezug auf die Events ganz explizit sagen. Wenn ihr irgendwo sprecht und da sind nur 50 Leute oder 100 Leute und ihr sprecht von eurem Event, ihr braucht nicht so viele Menschen, die davon überzeugt sind. Ihr braucht ein paar Leute, die sagen, ich bin überzeugt. Und es ist einfacher, eine kleine Menge Menschen durch mehrfaches Ansprechen zu überzeugen, als aus einer großen Masse die rauszulösen. Also die Logik ist, anstatt zu versuchen, 20.000 Menschen zu erreichen, damit davon 200 kommen, versuchst du lieber 500 Menschen zu erreichen und die 500, die kriegen sozusagen die volle Ladung, bis sie sagen, okay, da komme ich, weil das möchte ich unbedingt mitkriegen. Und das Letzte ist, alte Marketingmechanismen funktionieren immer noch genauso gut wie früher. Du musst sie nur richtig einsetzen. Und dann funktionieren sie Und das Letzte ist, ja, Events sind großartig. Ich finde, also, klar, meine Frau und ich, wir sagen auch immer, warum haben wir uns das angetan in den letzten drei Wochen vorher? Das kann ich auch ganz offen teilen, weil es einfach dann natürlich sehr stressig ist. Aber letzten Endes erschaffst du auch etwas. Und es ist ein tolles Gefühl, auf so einem Event zu stehen und dann zu sagen, Mensch, hier sind eine Menge cooler Leute. Und die haben ja richtig was mitgenommen und auch Inspiration. Und gerade wenn ihr selber auch Veranstaltungsplaner seid, dann kennt ihr ja dieses Gefühl. Wenn die Leute auf eurer Veranstaltung waren und sagen, Mensch, das war jetzt echt geil. Das hat mich richtig weitergebracht. Und ähm, deswegen ist das ähm, mein Tipp an euch, das einfach mitzunehmen und zu sagen, Mensch, da gehe ich wirklich diese Extrameile und mache mein Marketing richtig, richtig gut. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, zwei Sachen, also A, mein Name ist Marcel Knopf, ihr findet mich auf Instagram und überall, ihr könnt auf thisismarketing.de gehen, wenn euch die Veranstaltung interessiert und ihr gerne mehr darüber erfahren wollt. Ich freue mich, euch auch dort begrüßen zu dürfen. Wird eine coole Show dieses Jahr, 3000 Leute werden wieder da sein. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Impuls mitgeben konnte und vielleicht der eine oder andere nach Hause geht und sagt, Mensch, diese eine Sache, vielleicht kann ich das ja bei mir im Unternehmen zur Anwendung bringen. Wenn mir das gelungen ist, dann war das heute halt ein guter Job. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Uh, Großer Applaus für Marcel Knopf. This is Mr. Marketing. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.